0: Välkomna till Sweaty Business med mig Norbert Olakort och Brian Vanenbring. Vi träffar människorna som påverkar
1: tränings- och hälsobranschen stort och smått. Vi tar helt enkelt reda på vad är grejen. Häng med.
0: Nu är vi igång. Jäklar, vad yes. kul att vara tillbaka. Kul att ses, och länge sedan. Ja, grymt roligt att sitta mm. här vid poddmyckarna igen. Känns ju helt naturligt nu ja. att sitta och prata i en mic. Toppen. Vad ska vi göra idag? Lite
1: specialavsnitt?
0: Ja, det har vi. Vi, vi ska ju köra lite en liten recap på tidigare avsnitt. Ja, från de flesta av de som vi redan har pratat med. Mm. Och se vad vi har tagit med oss. Och, och du gav ju oss... En utmaning (laughs) att bara ta med fem grejer var.
1: producent här. Ja, exakt. Nej, men exakt. Vi ska ta fem... Vi har, oberoende av varandra, har vi tagit fram fem fem punkter som vi har valt ut från alla intervjuer vi har gjort helt enkelt. Som vi har tagit med oss och så får vi se. Vi tar varannan, varannan punkt... Vissa kommer säkert att överlappa Men det ska bli intressant att se vad du har snappat upp ifrån mm. alla de här intressanta Jag
0: är lite nyfiken på en grej bara för att, hur, hur har du gjort? Jag, har du liksom
1: funderat och, och grävt Eller var det så här: det första du kom på? Tjiff. Nej jag har inte grävt så mycket Utan jag har Nej. tänkt Jag gick igenom bilderna för Jag gillar att kolla på bild För då kommer upp en tanke om den personen eller Just. Och typ det första Som kom upp har jag valt ja. på respektive personer. Det har det varit någon person i samtal som det inte har kommit så här intuitivt och uh, pausat den? Mm, bra,
0: men ungefär samma sätt. Mm. Sist vi såg så var det ju i år och det är ju
1: några veckor sedan. Ja, de här avsnitten som ni har hört här på sistone har ju varit inspelade på WorkerTorre. Det var ju i början på juni. Nu är vi en månad senare i början på. Juli, oh, så att vi utrymme. har faktiskt inte spelat in någonting, utan vi har levt på gamla meriter här i <laughs> en dryg månad. Men nu är det dags att producera igen. Ja, fast det har ju haft sina, sina ja. orsaker.
0: Då, och, och så. Men du har varit i Kanada? Jag har Berätta. varit i Kanada. Kom hem från Kanada i måndag, så jag har varit i Vancouver Island. Mm. På Vancouver Island eh, i Kanada. Helt fantastiskt äventyr. Hikat och vaknat till eh, björnar varje morgon, hundra meter från vi bodde när vi kampade och stand-up paddling och ja, helt ja. galet. Men jättelaggad som satan.
1: Yes. Vad åkte ni besökte någon? Eller var...
0: Ja, precis. Jag har en god vän sen eh, jättemånga år tillbaka. Över 20 år sedan vi träffades för första gången. Han har mm-hmm. student i, i Sverige, eh, i Nässjöråd där jag bodde. Wow. Mm. Och sen har vi hållit kontakten och vi har pratat om att vi ska åka dit. Att jag ska åka dit och hälsa på och det och aldrig blivit av. Men sen... I slutet på förra året så tänkte jag bara nej, nu, nu kör vi det här, nu, mm. nu gör vi det här. Och min sambo var ju glatt med på det här så att det var ju bara att boka, resa och åka.
1: Ja, häftigt. Ja. Vad har du gjort? Jag har jobbat. Jag har <laughs> <laughs> sista, ja, <laughs> sista veckan innan semester. Um, mm. Kommer sticka ner till, vi brukar faktiskt, jag och familjen ta Sverige semester på sommaren har vi gjort sedan vi fick vår dotter. Hon är ju snart tre år. Så att vi passar på att hon får umgås med familjen som inte hinner se. Mm. Vi har ju ingen av jag eller Nathalie har vår familj i Stockholm. Så att det blir ju Skåne där Nathalie har sitt gäng, och sen Gotland där jag har min mamma och hennes man, och sen hennes stora syster och hennes son. Så att vi ger, ja men vi tar tillfället att, eller får spendera mycket tid med dem, och sen åker vi iväg på, på vintern mm. istället. Fansiken, det känns ju sjukt.
0: När du och jag träffades för första gången för typ vad är det, åtta år sedan, vi räknar fram till någonstans då. Ja, exakt. Så, så var det liksom, du, det var ju liksom inte ens tanke om att nej, du nej, skulle ha familj. Jag hade ju en <laughs> dotter då, redan. Men nu har du ju hunnit i kapp med, nu har vi ju barn som är jämngamla. Ja. Oliver fyller 3 augusti
1: och Ellie fyller tre i ja. Hon fyller tre i, det är november i och sig Hon ja, ja, halvår ja, ja. kvar mm. Men du har ju Emilia sen tidigare Som, mm. som du hade då Nej, just när vi träffades Kan det ha varit 2007, 2008 Någonstans ja. där så Nej, då var det var en annan Brian, han tränade inte Och han <skratt> <Det> var, <skratt> gillade krogen <skratt> det var, det var, och och <skratt> Krogen och damer Krogen och damer <skratt> Sant Ja, ah, bara en gång Det kändes som att det var så <för> dyrt <skratt>
0: <laughs> ja, kul Men du är in
1: direkt och på Pudens kärna Och mm. dagens avsnitt Yes, det här ska bli väldigt kul För att vi, vi har ju pratat Och det här är ju en intervjupodd Till största delen, men vi har tänkt att värva in Egna avsnitt där vi, du och jag Diskuterar, reflekterar och kanske Som vi kommer göra framåt Trendspanar lite grann. Mm. Så det ska bli kul att få höra Vad du har som första punkt Kitt indirekt. Ja.
0: Eh, jag tänkte faktiskt, ja, det blir ju lite grann i kronologisk ordning. För jag försökte att få med alla och sådär. Men ja. eh, från Sabina
1: så var det ju sjukt mycket. Mm. Det var ju ett långt avsnitt. Det var en och en halv timme, ja, lite mer det. kanske till och med. Eh,
0: och det var jäkligt bra. Eh, det bara flöt på liksom. Mm. Sabina Dalfjäll, Sabina Dalfjäll, två. Precis. Exakt. Ehm... Och hon har ju varit med oss extremt mycket och hon har gjort mycket och sådär. Men det som jag fick med mig och någonting som jag tror att det, det träffar ju rakt in eh, i hjärtat på mig det är ju det här hon sa just att när man skiter i vad alla andra tycker och tänker mm. om men det är då det börjar hända saker.
1: Ja. Yeah.
0: Och det är, ju, det är ju bara en bekräftelse på min tes senaste åren att Shit, jag har ju gått runt och brytt mig om så mycket om vad alla ska tycka om mig. Att man alltid ska vara duktig i andras ögon och så just vidare. Det. Och när man börjar liksom strunta i det, det är, då, det är då saker och ting börjar hända.
1: Mm. Och
0: framförallt att rädslorna släpper. Rädslan att, åh, kommer det här att bli omtyckt? Gör jag fel? Gör jag rätt? Och så vidare. Just det. Och, och i allra högsta grader vi håller på med just nu, just den här podden, är ju en sån grej. Ja. För att det är ju så jävla lätt när du och jag snackar om... Och så är ju, nej men du vet, nej du... Ja, vi kanske ska skaffa ett proffs och det kostar mycket pengar istället för... Vi bara kastar oss
1: in i det ja. och, och det har ju gått bra tycker jag. Nej men det har gått bra, vi är ju glada amatörer som lär oss... Ehm, jag tycker det är superintressant också, jag hade inte med det på min, min lista... Men det är definitivt en, en sån grej och fundera faktiskt inte vad... Vad är det som gör att man tippar över till andra sidan? Att man man helt plötsligt faktiskt inte bryr sig. Det är klart man bryr sig om vad folk tycker och tänker men att man kanske inte tar åt sig. Eller man väljer att ta åt sig av de grejer som faktiskt ger något och det som som, som bara är negativt eller liksom, jag vet inte, dålig energi så... Lyckas man ta bort det och man tänker inte på det. Men vad, det känns att ålder är ju definitivt en, en faktor. Men det måste ju vara någonting annat också. Alltså,
0: ja, precis. Ålder är en faktor. Och det har med självkänsla att göra, tror jag. Ja. Alltså om, om, du, om du är normalt funtad som människa. Och, och du vill alla andra människor gott. Eh, du har, vad ska man säga, goda avsikter med det du ska göra. Du gör saker och ting för att du vill lyfta fram andra. Eller för att du... Men du har inget ont uppsåt med någonting Nej. så tror jag att då, då släpper det här för då, då är du liksom säker på dig själv att du inte gör någonting som kommer att, att skada någon annan eller att du inte gör någonting som kommer att skada ditt eget varumärke inom situationstecken och så vidare. vidare så jag tror att det har mycket med det att göra och sen så tror jag att ålder spelar in på grund av att då har man ju fått lite erfarenhet och då vet du vad du är bra på och vad du är dålig på och, och då har med erfarenheten av att Ja men shit, jag kan ju det här jag snackar om. Mm. Jag kan det här jag håller på med. Och därför kan jag faktiskt gå ut med huvudet högt och, och liksom snacka om de här ämnena och jag vet vad jag pratar om. Och sen har jag också kanske ödmjukheten att säga ja, men det där kan inte jag. Prata med den här som kan det bättre. Det. Så att, man har även fått med sig det. Jag tror att det är i mångt Monten- och ja. mycket det. Nej,
1: men det är super eh, intressant. Jag tror, eh, och Sabina nämnde det också, vikten av att faktiskt ha någon förebild, i hennes mm. fall mamma, som hela tiden, inte pushar, men hela tiden föder med positiv energi och säger att du kan, ja. du, om du vill göra det så kan du göra det. Du, du ska definitivt testa det där. Det mm. finns... Då är så otroligt viktigt att man har sådana förebilder tidigt i, i livet. Så att man, man kan såklart skaffa det... Men det blir mycket lättare om man har det tidigt i livet. Och att man har med sig det. Så det är ett litet frö, men det är jäklar... Om någon, när du är liten, ung, säger någonting negativt. Att ja men, du är knubbig, liksom, du är tjock. Alltså hur många är det, unga är det som inte får höra det? Mm. Det där lever ju kvar mm. resten av livet skulle jag tro. Det, vissa kanske lyckas städa bort det. Men jag tror att det är sådana grejer. Men samma grej i en positiv spiral tror jag funkar på samma sätt. Mm. Att föds du med, med någon som faktiskt hjälper och Lyfter fram dig och ja, men när du själv tvivlar så man, ja men... Ja, klart, du kan ju det där. Du, du är grym. Varför tvekar du? Man behöver ju dem. Men det är så många som inte har de förebilderna, och de, ens de föräldrarna kanske. Nej. Och sen är det ju faktiskt så här att
0: en utav de egenskaperna som krävs om man nu ska gå ut och säga att jag, jag är entreprenör. Och man pratar ju så mycket om entreprenörskap nu mera. Det finns så många skolor som ska liksom... Eh, Ja, ta fram de, de framtida entreprenörerna och så vidare. Och så en av de egenskaperna är ju faktiskt att man ska vara säker på sig själv, köra sitt ja. race. Och sen så, ja, får man ju då vara beredd på att ta konsekvenserna om det nu går åt skogen. Så, så är man beredd på det och man har ju, ja, man tar konsekvenserna av det, reser sig upp igen och sen kör man vidare. Men det går ju inte att runt och vara rädd liksom. Skit i vad folk tycker helt enkelt, ja. mer.
1: Precis. Vad funderar du på? Vad var din punkt, den första punkten? Min första var... Jag hade faktiskt en på Sabina. Den blev ju kronologisk. Men jag tycker jag hoppar den. Och så börjar jag med nästa då. Och min rubrik på den var... All som följer sina drömmar och hjärtat. Mm. Att alla som vi har träffat... Har en otroligt rik bakgrund. De har gjort olika karriärer. Allt ifrån träning... Till vanliga kontorsyrken. Mm. Som förväntningarna kanske har varit. Kontor eller yrken som fanns med i. konsulentens perm. Men ingen har riktigt passat in i det. Utan de har format sin egen väg framåt. För de har drivits av någonting. För att mycket av det de har skapat. Har ju inte funnits innan. Det är ju träningskoncept. Det är olika andra koncept som inte fanns innan. Mm. Men de har ändå på något sätt. Allt de har gjort har lett fram till. Därmed är idag. Mm. Och um, jag tänker ju på oss också. Ska absolut inte sätta mig i samma, samma fack som de här personerna vi har träffat. De har gjort mycket mer än vad jag har gjort hittills i alla fall. Mm. Men att ja, men man också, jag känner ju också att jag har ju svårt att hitta in i ett fack att jag är marknadsföraren, mm. Brian. Men jag kan vara Peter, jag kan vara definitivt pappa och liksom hela den rollen. Man är så, så mycket olika. och Om man bara tar det till yrkeslivet att även där så vill jag inte begränsa mig till att nej men jag sitter på kontor och jobbar marknadsföring. Nej, jag vill ibland vara ute och träna eh, ett gäng som kry, kryper leran. Och i, ibland så vill jag hjälpa någon med ett an, helt annat problem. Mm. Eh, jag tror det är lite samma. Och jag känner igen dig definitivt i det också. att eh, Jag kan ju inte se det göra en sak i <laughs> Inte ditt har Nej, det ja, fokuserar men också att <laughs> nej, du du förmodligen behöver den näringen som det ger av att göra olika saker mm. och under vissa perioder så har man mer av det ena men och sen kanske det svänger över. Vad men, nej, då, du?
0: Ja, precis, men då, då, är frågan för att, då, då är frågan så här är det för att branschen som vi vill verka i, det vill säga så alltså träningshälsobranschen är det så ett då? Är det så att det är för att vi vet att det, det är ju svårt. Eller i alla fall historiskt sett har det kanske varit svårt att bara försörja sig på det. Ja. Är det en av orsakerna? Eller är det nummer två, precis som du säger, att det är en viss typ av, av människor. För det är ju lite grann så som vi ser att världen formas idag. Att fler och fler skapar sin egen väg. Och det är ju Just tack det. vare att det finns sådana sjuka härliga, bra verktyg idag i sociala plattformar och, mm. och det som idag kan alla vara sin egen PR-byrå, du har din egen plattform och gå ut med din, ditt erbjudande men för de här människorna har ju inte funnits det utan de var ju jäkligt tidiga med det här ja. så att,
1: det ena eller det andra jag, jag, jag tror det är en mix av människor, det finns ju människor i träningsbranschen som har jobbat lång karriär och varit ganska nöjda, kanske jobbat som PTS kanske skiftat till någon annan typ av roll. Men har varit ungefär i samma foro och kört någon slags karriär. Mm. Där man har en yrkesdefinition. Men sen har du en annan typ som jag ser kommer fram mer och mer. Och det är den här typen av människor som vi har träffat. Mm. Som skapar sin egen vardag. Men jag tror också om du jobbar med träning. Det är otroligt. Det ger mycket energi men det tar otroligt mycket. Du ska träffa människor. Och vara liksom ditt bästa jag. För att de har betalat dig. För, oavsett om det är en gruppträning. Eller om det är en personlig träningstimma. Så har de ändå betalat. För att vara där. Du kan ju inte vara där och vara trött. Du måste ju ge någonting tillbaka. Så att man får ju. När man jobbar med, inom träningsbranschen. Så ger man otroligt mycket av sin energi. Och sin personlighet. För att man inte ska bli en robot. Så, mm. så måste man ju ändå ha en vettigt samtal. Du kanske måste läsa på vissa grejer. Om man har en viss typ av kund som verka inom ett visst speciellt område och vill prata kring det mellan sätten så kanske du, ja, så börjar du kanske läsa på med ett visst område så jag tror att det är det att man pallar inte riktigt heller att köra jättemånga PT-kunder varje dag under lång tid utan man måste mixa upp det med annat att okej, okay, jag kanske kör en föreläsning jag kanske visar en eller två dagar i veckan jobbar faktiskt med någonting annat kontorsjobb, jag tror att man måste bryta av det där ja. om du jobbar professionellt inom träningsbranschen. Det är, det är för intensivt. Ja,
0: men vi, vi pratade lite grann med, med Cecilia om just det här. Med att ja, man måste vara så sjukt närvarande. Ja. Och det kan ju efterliknas det som hon nämnde då. I, I det att och någonstans komma tillbaka och tanka igen för att kunna vara så närvarande för nästa Det det är väldigt få, jag jag känner ett par stycken, men de är väldigt väldigt få som jobbar som personliga tränare sju, åtta, nio, tio timmar om dagen och har gjort det i flera år. Det är väldigt väldigt få, och jag beundrar de människorna för att det fokus som finns
1: där är helt enormt. Man måste verkligen ge ge sitt allt i varje ögonblick. Så det blir ju, om du ska vara duktig och lyckas som personlig tränare så behöver du ju var personlig. Det är ju lika mycket psykologi som den fysiska träningen. Mm. Många, alltså man blir ju vänner med sina PT-kunder och börjar i vissa umgås och reser tillsammans. Så att det blir ju en vänskap och det blir väldigt personligt. Det är ju i vissa, man blir ju väldigt förvånad ibland, vilket man, om man har jobbat ett tag så kanske man inte borde bli förvånad, men hur snabbt man kommer in på detaljer i folks liv som de aldrig hade berättat om. Vi hade suttit bredvid varandra på ett kontor och arbetat. Men bara för att vi är på ett gym eller tränar tillsammans och hittar en connection. Så kan man helt plötsligt veta att det är liksom allt ifrån relationsproblem. Det är problem att få ba- alltså väldigt personliga Lärkning. saker som berättas. Så jag vet inte om det är just det att man kanske rör på sig man slappnar av och blir mer mottaglig för, för det. Men det är ju inget som man kan ta lätt på. Nej. Som Peter kan ju om någon säger att de har problem med sin relation. Klart det påverkar träningen, du kan inte mana på. Och du måste ju förmodligen engagera dig att ge ett personligt svar eller en tillbaks på det där. Så att det måste ju vara. Det är ju precis som Cecilia säger med den där närvaron. Som tränare
0: så lär du känna de människorna du tränar oavsett om det är faktiskt personlig träning eller gruppträning. För gruppträning så är det ju så att du får dina stammisar. De kommer och stannar efteråt och pratar och man har en dialog ja, med dem och så vidare. Så du lär ju känna människor på ett annat plan. Så att absolut. Men jag kommer bara komma tillbaka på det här. Vi pratar om kreativitet, att de är allkonstnärer. Det var ju det som du reagerade på. Mm. Och jag tror att Det är en gemensam nämnare faktiskt. För att framförallt de som har har lyckats skapa sig ett namn, en försörjning på det de gör, att de de lever ett bra liv genom träning och hälsa så kan man ju se att de är otroligt... Estetiskt lagda. De är duktiga ja. på färgform. Vissa är jätteduktiga på att redigera film
1: och filma. Mm. Andra är jätteduktiga på, på grafisk. Mycket kreativitet. Ja, men eller hur? Jag menar, men, jag jag, jag... Att, men en så, annan sak ja. kring det där och vara konstnär. Det är en sak att vara allkonstnär och vara dålig på en massa saker. Men det som slår mig. <laughs> <laughs> det, för det finns ju de också som testar och säger att ah, det funkar inte. Man lägger inte ner tillräckligt mycket tid. Men jag tycker de här som vi har träffat. De har i princip varit duktiga på alla områden som de har testat. Man misslyckats, men de har testat. Men de har varit duktiga i sina olika karriärer och inom sina olika affärsben. Mm. Sätt till exempel driver PT-utbildningar, utbildningar inom det, 3D-funktion som superframgångsrikt. Han driver en anläggning, Breeze Fitness i Ystad, superframgångsrikt. Ta fram. Prosedos mattan tillsammans med andra som också växer och är definitivt en framgång och, och kommer säkert växa ännu mer. Så att det är som de här skills som, som, som funkar inom flera olika områden, det är inte bara på en. Exakt, och jag tror att talang mm. är ju faktiskt någonting
0: som har väldigt mycket med att göra huruvida det blir bra eller dåligt. Ja. För att det är ju som att säga, ja, visst vissa tycker att jag kan sjunga alltså nej, det fun- alltså, det, man måste ha talang om det ska bli riktigt bra alltså. absolut, och visst du kan ju vara du och vara nöjd med det och det är ju kanon, men skulle bli bli liksom, nästa Justin Bieber så är
1: det ju helt andra krävs familj, krävs någonting till Men ja. ja men bra
0: Vi pratade lite grann och det var ju framförallt med ann Som ann pratade Forsmark. Precis, mm, Ann-Sofie Forsmark, orkar. hälsostrateg. Mm. Um, och där pratade vi faktiskt om vikten att skilja på träning och motion. Mm. Jättebra. Som, som, som någonting som jag faktiskt tog med mig och som jag kanske är mer medveten om när jag pratar med, med mina kunder eller människor som jag för samtal med. Att det är faktiskt en jäkla skillnad på det. Mm, och minns du vad hon. Ja, men hade för just det är också så här: det kom in på definitionen om hälsa. Just det. För att träning i sig behöver inte vara alla gånger så väldigt hälsosamt. Det kan Nej. ju faktiskt vara tvärtom. Eh, speciellt kan man ju tycka så ja men, men elitatletter de ser ju väldigt hälsosamma ut och starka kropp och så vidare men det kan ju också slita något oerhört på kroppen Absolut. Och, det, och det gör det ju oftast det är inte så att det kan göra utan det gör ju det det finns ju en anledning till att man har ett bäst före datum som, som elitidrottare eh, de flesta runt 30-35 sen är det ju inte så mycket mer Nej. efter det då måste man ju se sig om okej okay, vad ska jag göra härnäst och de som har varit riktigt duktiga, de behöver inte bekymra sig för de, de har ju tjänat sin, <laughs> sina sport pengar. Rätt svart och tillräckligt bra. Så, ja. Ja. Eh, så att eh, det tar jag med mig om motion och det här är alltså som alla tjatar om. Och vi har hört begreppet hur många gånger som helst varas motion. Det, är det är som det. jag brukar säga, ett aktivt liv. Alltså lev aktivt, rör på dig. Gör saker, kom ut, lek med dina barn.
1: Orka det liksom. Men vad är det som gör att vi helt plötsligt har För att när vi växte upp så tänkte man inte... Alltså träning, det var för mig då... lagsport liksom anordna att jag går till träningen. Eller gymmet senare. Men allt annat. Mm. Cykla till skolan, cykla till ishallen. Man tänkte ju inte... Man tänkte inte, ja ah, det här är motion. Mm. Det här är rörelse. Men det var ju, det var man ju bara gjorde Men varför är vi helt plötsligt... Helt plötsligt måste vi börja prata om det... Mm. Är det för att vi har byggt bort det i, i våra liv eller att vi yes. sitter så jäkla mycket och åker rulltrapp och åker hiss.
0: Nu lever ju vi i vår egen bubbla och framförallt om vi pratar
1: om, om oss två i den situationen ja, och som Ja, jag vi har tänkte vi som västvärlden. Ja, men, vi, väst, men jag styr. tänker
0: också på oss som tillhör den andra generationen, eller första generationens invandrare men andra generationen. Våra föräldrar kom ju hit och vi hade ju vår uppväxt var ju inte så det var inte så rikt i pengar alltså, Nej. vi, vi Nej, levde var ju inte... fattigt och, och man hade det knapert däremot våra barn och det så som vi lever idag ja, de vet inte hur vi, vi har de gjort en, har det. en sjuk en, en sjuk samhällsresa liksom, mm. där vi då har råd att ta bilen överallt och vi lever fint och, och vi kan äta vad vi vill och, och så vidare jag vet inte om det spelar in det här med att vi pratar om att tid idag är ju tid vår största resurs, det bärfullaste resursen vi har, att vi har så lite tid men frågan är, har vi så lite tid eller lever vi bara i, i en bubbla där vi tror att vi har så lite tid, att vi stressar i, egentligen i onödan vi är rädda, det här form fear of missing out att vi, vi är rädda om att missa
1: saker jag Och tror därför, det är det därför vi det svårt att det kommer så mycket information som man har svårt i realtid att sortera ut. Så att man försöker lyssna in eller ta del av allting samtidigt. Och så blir det inte riktigt något gjort. Och då kommer vi tillbaka till Cecilia när hon pratade just om fokus. Att faktiskt kunna fokusera. Och det där är jätteintressant kring eh, selektiv uppmärksamhet. Pratar, mm. Skriver Anders Hansen om i Järnstark. Ja. Just att för, ju bättre kondition du har desto bättre har du att det är kreativitet det är minne, det är, det är en massa liksom, goda eh, saker som kommer med, men också han pratar just om selektiv uppmärksamhet att du är mycket lättare att fokusera på en sak fastän det är stökigt och stimmit runt omkring dig så att även om det är ett stökigt kontorslandskap eller du ska sortera mellan flera viktiga arbetsuppgifter samtidigt så har du, ju bättre kondition du har, desto bättre är du att fokusera på mm. den gen och Faktiskt filtrera ut i skallen. Att det där är inte viktigt. Det tar inte upp din uppmärksamhet ens i skallen. Så att det, det tror jag är intressant. Och borde ju hänga samman med att vi faktiskt. Blir mer sittande generellt sett då. I, I västvärlden. Blir tjockare. Och jag skulle tippa. Får sämre kondition. Det, det kommer väl som ett brev på posten. Att vi har nog svårare att fokusera. Vi Det är liksom... De här kickarna Av att göra någonting snabbt. Snabb belöning. Check. Jag gjorde den där saken. Det var färdigt. Då kan jag, ah, fick jag en liten belöning. Eller så kommer chefen eller sambon och klappar. Ja ah, men vad duktig du var att du, att du städades. Så får man en liten, liten belöning. Och så hoppar man vidare på nästa lilla popcorn. Mm. Eh, som man bara kan äta. Men det är verkligen som att äta popcorn. Du äter det. Två tuggar och sen är det borta. Så måste du hitta nästa. För du blir aldrig mätt. Mm. Riktigt. Nej, Nej ja. Och förmågan
0: att vara här och nu. Det är ja. också en, en, en sån här grej. Och, och det märkte jag nu när jag var iväg på semester exempelvis. Där jag, vi var ju ute i ingenstans. Det fanns ju liksom i, alltså internet. Vad är det? det fanns ju Nej, ingenstans. du var
1: borta. Jag var helt jag, jag ville kontakta dig. <laughs> <laughs> så visste jag. Han kommer ju inte att se det här på Nej, några Nej, men det fanns ju, det,
0: Vi har inte ens. Du vet att när man kommer till en campingplats i vanliga fall. Så har du liksom åtminstone tillgång till el och vatten. Ja. Det här fanns inte det. Mm-hmm. Så vi vi var tvungna att ha med oss, liksom batterier, eh, gas så att vi hade kunnat laga mat, eh, vatten och, och hela kittet. Vi hade liksom toaletterna, det var ju så här, det var det var hål i marken. Liksom. Ah. Så att, så att, och, och där kände jag bara shit helt plötsligt så du vet dofter börja komma och eh, jag, jag var inte så här ja men barnen de leker med stora stenar och kastar dem så att de kan slå varandra i huvudet men det var så här ingen big deal här hemma nej. jag bara, nej 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 stopp ja. ner med det och så har man sprungit som en, som en hönsfarsa som jag brukar vara eh, men eh, där var det liksom på helt annan nivå och det, jag, jag tror att hur det det jag... lång tid tog det innan du kunde liksom landa i det och bara ja, ja, det ja det tog lång tid, det tog ju shit det tog ju nästan en vecka alltså ja men, men någonstans så är det ju också för att vi fick anpassa oss till en helt annan familjedynamik än ja. vad vi har. Alltså det här är ju människor som jag skulle behöva semester nu efter den här semestern för att det var ju aktiviteter varje dag. Ja. Det var så här: packa ner alla badgrejer som finns och det var badringar och det var surfbrädor och det var liksom våtdräkter och hela kittet och ingen bil och sen när man väl landade där så tog man ut alla grejer men då var vi där hela dagen och då snakade vi liksom från 11 på dagen till 7, 8, 9 på kvällen på exakt samma plats. Och all mat hade vi med oss, det var bara en massa plockmat. Så ja. det, det jag längtade efter det var det här, här banan att sätta sig ner och, och, och liksom äta en, en bit lagad mat, varm mat. liksom. Just det. det var jättemycket god, nyttig mat, mycket nötter, mycket grönsaker och så vidare. Men det var så här: Efter att jag hade käkat det i fyra-fem dagar, så kände jag att Nej, men det, det vore skönt med spaghetti och kött för sås. Det var liksom.
1: Det var så Nej. jag kände. Nej, jag förstår det. Nej, men Det är häftigt. en annan äh, grej med, med det där: just att det är så mycket som pockerar på uppmärksamheten och man är rädd att miss out on stuff grenen är den att allt jävla skit löser sig, så här, ja. jag kan inte kontakta dig, eller jag kan jag kunde ha iväg ett mejl och chansat på att du hade det, mm. men nej, de grejerna löste jag ändå mm. och ja, du kom tillbaks två veckor senare och grejer rullade på och vi tog vid igen, ja. och så där tycker jag att det är väldigt ofta att mejlkorgen, om man har varit borta ett mm. tag från jobbet eller någonting så tittar jag oh, jättemånga mejl och så börjar du läsa mejlen hur många av de konversationerna som har startats under tiden som du var på semester är fortfarande aktiva? Det mesta är löst eller var inte ens någonting som du hade med att göra överhuvudtaget Nej, utan det var någon som kopierade in dig på någon annan konversation. Ja. Men, men i vardagen så sitter man där och läser det där mejlet och bara, ja oh, okej okay, nu snackar de om det här och så kanske man lägger in en kommentar fast ja, man har inte med det att göra. Nej. Och jag funderar på testhängen. Nu jobbar jag mer kontor ja. eh, än det är just nu i alla fall. Men eh, vissa så här effektivitetsmänniskor, odefinierade, dåligt om jag inte har någon källa på det här. Men som jag har lyssnat på på någon podd eh, som har tipsat om att kolla mejlen typ tre gånger totalt på, på arbetsdagen. En gång man kommer in, mm. en gång på lunchen eller efter, innan eller efter lunchen och en gång när man går hem. Mm. Att det behövs inte mer än så. Allt som händer däremellan, det är liksom... Så bråttom är det inte. Om någon verkligen brinner så ringer de eller kommer bort. Ja. Men jag, jag ska försöka testa det i höst, men vi får se. Men, jag, men hur,
0: hur funkar du då? För jag, jag har ju... Historiskt sett i, i allt så har jag, jag har ju extremt svårt... Alltså när jag är inne i min bubbla och, och allting rullar på... Så... så jag har ju jag har ganska lätt att stressa upp mig och det är mycket som ska göras och, och det ja. växer och växer och växer men när jag väl bestämmer mig för att stänga av så har jag liksom inga problem Nej. funkar du likadant
1: eller? Ja funkar likadant och jag har lite olika metoder för att, för att fixa det och det viktigaste jag har är att jag skriver ner det kommer upp så mycket idéer och tankar och grejer som jag vill okay. göra men för att avlasta skallen och minska stressen Skriver ner det i mobilen, i anteckningarna eller mejlar mig själv eller skriver upp det. Jag har en whiteboard när de åt mig på jobbet för att jag har varit på att med whiteboard i, i lång tid. Typ sex månader. Att jag behöver en whiteboard för att kunna skriva ner mm. eh, idéer och saker som jag ska göra. Men det är fast grymt och nu, jag jobbar ju med marknad så säljarna har skrivit upp alla events, datumerna eh, vart de är någonstans så att Typ, den typen av frågor ja, men ja. läs på tavlan och folk har lärt sig det. Men också, ja, men det lättar ju, om man har någonting i huvudet som man vet att man måste komma ihåg. Så ligger det lite energi. Mm. Men skriver man ner det så vet man att jag kommer inte glömma bort det. För jag kommer se en anteckningen senare så att den kan släppa mm. just nu. Och så tar man upp den sen i ett mail eller någonting så, så kan man... Ha de grejerna i närminnet eller vad det nu heter. De grejerna som verkligen brinner just nu. De har man aktiva så att man bränner av dem. Och sen allt annat som faktiskt kan vänta lite grann har jag skrivit ner. Jag tycker det funkar bra för mig i alla fall. Bra. Vi
0: svävar ju ut. Vi svävar ut. Men det gör ingenting. Det är ju saker som vi ändå har diskuterat och haft med oss i i poddarna. Men du då, vad,
1: om vi tar nästa grej för din del Vad reflekterar du över? Ja, exakt Och det kom ifrån avsnitt tre Med en sätt Där vi pratade om Väldigt mycket Men han pratade om en viktig sak Som jag tycker att många missar I väldigt många Jag kommer komma in på lite olika exempel Men i många att Det är inte det ena eller det andra Det kan vara en kombination mm. Det finns inte one solution som löser. Det är inte den ena träningsformen eller den andra. Det är inte den ena dieten eller den andra. Det är ständigt en mix av olika grejer som gör en framgångsrik. Vad det nu är om man ska göra om man ska gå ner i vikt. Eller om man ska tävla något. Alltså till och med elitidrottare inom välj vilken sport som helst. De har ju komplement som de gör för att. Göra någonting annat. för att det är, klart, du blir, är du baseballspelare? Kastar pitcher. kastar Hur många hundratusen kast gör de inte på en säsong? Träning och match. Ja men det är klart som fasen att under off-season- ska du inte träna exakt samma rörelser. För att du sliter ju. Alltså då behöver du göra något annat. Slappna av kroppen och liksom balansera. Så att, och jag tycker det, det blir ofta så i diskussionerna kring olika träningsformer ja, var är det här nu och de här förespråkar är det här och man är misstänksam istället för att embrace it som mm. amerikanerna säger. Men, men, det finns någonting i allting. Även de dummaste koncepten så finns den en tanke tycker jag som är intressant. Sen kanske inte det funkar skitsamma. Det finns en tanke och en idé bakom det som kanske faktiskt kan appliceras i någonting annat- som man kan ta med sig. Där tycker jag många missar. Men vi vi tappar ju förmågan att, att använda vår sunda förnuft- för
0: att i grund och botten handlar det om att- det är klart att om jag tränar Les Mills pass exempelvis- så vill ju de... ...hävda att det är ju via deras koncept... ...som jag mm. får de absolut bästa resultaten. Eller om jag tränar bara CrossFit... ...så vill de ju att jag bara ska träna CrossFit. Men någonstans kommer det ut i tillbaka till mig som så att säga, konsument... ...och vara medveten om att ja, men det, det är klart att det är så... ...för att de faktiskt driver en, en vinstdrivande verksamhet... ...kommersiell verksamhet. De vill att så många som möjligt ska te sig till deras träningskoncept... ...och deras ja. träningsform. Men någonstans så... Det är ju sunt förnuft. Vi tappar ju det någonstans på vägen. För att vi är också flockdjur. Och vi vill göra som alla andra gör. Och vara lite trendiga. Och hänga med. Och, och det är som också skapar stress. Men, men sunt. Det är ju jäkligt sunt att få med sig det att det. är faktiskt ja Det kan vara lika mycket att köra dans. I dag, dagen, yogan, tredje dagen. Jag vet inte, ja, inte ja.
1: riktigt. Hoppa runt lite. Det är okej. Okay, liksom. Nej, det är... Precis som du säger det här med pengar, att det är ju kommersiell business i, i slutändan oavsett om det är piller kosttillskott, träningsformer så finns det en eh, ekonomisk vinning för någon i slutändan mm. för att ja, annars finns det ingen större vitt att ta fram någonting, mm. så men, eh, men att man ja, måste bli bättre på att se, se igenom det där vi, när vi föreläste för några år sedan så hade jag ju tagit fram en en slide som var Aftonbladet och Expressen ja, Samma dag äh, Löpsedlarna ja, Kan jag lägga in den i vårt familj. Instagramkonto ja. Men den ena Vilken tidning det nu var 5-2 funkar inte Och samma dag Precis bredvid 5-2 typ det bästa som har hänt Någonsin mm. Den ena har en viktklubb som är baserad på 5-2-dieten, den andra har det inte mm. Så att det är liksom kommersiella som styr det är ingen sanning som står på de här löpsedlarna eller faktiskt i många magasin och tidningar så är det jävligt mycket skit som står man, och jag förstår att det är svårt för att man vem orkar researcha ner till och folk hävdar och det ska läsas vetenskapliga artiklar vad finns forskningar men helt ärligt det är inte kul att läsa forskningstax. det är skittråkigt och torftigt och har du inte Kunskapen, terminologin, det är liksom både latin och det är specifika termer för det området. Om du är nu inte ens är anatomiskt utbildad. ja, Lycka till att läsa en ja, men studie. studier måste man ju också. Man måste ju veta hur du ska läsa en ja. studie. Det kräver ju, det är ju en kunskap i sig. Men det är det överskattat det är bullshitet? Eller nu säger jag bullshit för jag tycker det. I vissa fall. Men att ja, men det ska alltid dras till som en, när, man, när man ska sänka någon annan. Ja men vad är det för forskning på det här? Ja. Det känns som att det är det att ja, man alltså, drar till för att jag, man vill... Ja, jag, jag tycker personligen, om du frågar
0: mig personligen så tycker jag att det finns ett syfte med att ha den motvikt ja, Den, den antingen jag tycker absolut. att det är jättenyttigt. För att någonstans så handlar det om det här just... Kritiskt granskande, kritiskt tänkande mm. att, att är det verkligen så för att många företag kommer ju hävda att kör du det här i 40 minuter, då kommer du bränna tusen kalorier, står det, eller det kilokalorier, kilokalorier de antar att de menar liksom. Ja. <laughs> det, 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 är ju, det är ju och det är så här, ja, men vad grundar de det på? Och, och alltså. Det, det är ju så att är det då falsk marknadsföring eller inte och det går, det går att dra allt in till sin spets. Ja. Men jag tycker att det alltid är bra att det finns en antagonist till det som kan ta ner det och säga så här, ja men forskningen säger det här. Aha, och framförallt för oss som, som jobbar med träning. Ja så måste vi ju någonstans
1: grunda det vi säger och gör i något slags forskning. Nej, och jag håller med. Jag sa bullshit lite, men jag är lite irriterad. Nej, då men att man drar till dig, det. det är inte bara inom träning, det är inom en massa områden som folk i debatter de drar till med forskningsrapporter. Det finns ju forskning åt olika håll, för det ska man ju också ha klart ja. för sig att en hel del studier är ju beställda ja. av läkemedelsföretag för att påvisa en viss effekt mm. och ja, det går faktiskt att vinkla vissa grejer till, till att få det att se ut på det sättet som man vill att det ska se ut mm. och de studierna som i sånt fall inte hade bevisat det de hade man inte publicerat de ser mm. vi aldrig i dagens ljus det
0: som är alltså det, det är en jäkla hårfinggräns för att träning idag handlar ju lika mycket delar Få resultat och liksom forskning och hela den här biten. Framförallt för, för elitatleter är det klart fast De ska hålla sig till forskning och de ska prestera ja. på topp. Men men, men det handlar, då
1: som Ja, men det handlar lika veckan. mycket
0: om det är ju underhållning. Ja. Det är ju det det handlar om. Det är att du ska göra någonting som du trivs med. så du tycker det är roligt. Och det är så här. Ja men varför är det så att så många 40-plussare köper en svindyr jäkla cykel. Lyckra kläder som inte passar. <laughs> och de absolut bästa hjälmarna, skorna som finns på marknaden. Helt för har de lagt ner 120 000 på cykelutrustning. ska det se ut och, och cykla. När de aldrig har gjort det förut. Ett, för att de hittar en gemenskap. Två, de älskar prylar.
1: Tre, det är så att de har de råd. Ja, och de får känna sig som ja, Marco Pantani eller något sånt där. <laughs> ja. Man känner sig lika snabb, man ser inte lika snabb ut som han ja. gör. Och är det handlar så jäkla mycket om forskning för deras
0: del och vad är det de vill åstadkomma egentligen? Jag tycker att, ja men fasiken, låt dem göra det då. Ja. Alltså, det, det är helt okej, okay. vill man hålla på med, med bodypump så gör det. Vad tycker jag om det om man håller på med det flera gånger i veckan? Ja, det blir monotont. Ja, det är klart fasiken att du kommer slita på kroppen. Mm. Då är det bättre att variera
1: i så fall. Men det jag kan bli less på, det är, det är dock den här källgranskning. Absolut, att man ska ifrågasätta. Men man kanske inte behöver dra till sin spets att man måste hitta liksom, vetenskapliga artiklar. Men det jag kan bli jäkligt mörkträdd för, det är ju den här det sunda förnuftet. Vad i helvete är det? Ja. Det är... Såg här, det var kanske ett år sedan, eller mindre än ett år sedan, en stor Instagram-profil, en tjej, som skulle käka bananer. Bara bananer i 21 dagar. Bra där. Och du vet, folk sitter där och kommenterar, och bara, åh, det här ska jag nog testa också, och ska liksom nysta i hemligheten bakom ja men käka 21 bananer i 21 dagar själv om du tycker att det är så jäkla kul men det är ju klart som fan att det inte är nyttigt att bara käka banan ja. och du kanske kommer gå ner i vikt men du kommer sakna massa, du kommer få näringsbrist på vissa, vissa andra ämnen för att det blir för ensidigt men det är klart att och någonstans är det väl lite det med dieter att allt funkar om du bara hen, om du bara kör på det fullt ut så funkar de det visar en hel del studier faktiskt att eh, oavsett vilken diet du väljer mm. håller du det till den så kommer du tappa vikt men det som också visar sig att de flesta orkar inte hålla den dieten för att det ligger för långt ifrån det de egentligen vill mm. och, ät, och att det blir för svårt och man, det blir liksom någonting annat, det är inte något som är naturligt i din vardag så då blir det ju ett Projekt under en månad, ett halvår och sen sakta så faller du in tillbaka i, i gamla ljudspår igen. Men jag kan bli rädd att man inte har den här grundläggande sunda förnuftet. Bara, ja, ah, är det vettigt att käka bananer i 21 dagar? Nej, det är det förmodligen inte. bra, Härligt. vi går vidare vad har du för någonting på nästa vad är äh, din fredje eller fjärde precis.
0: jag hade ju också tagit med en av grejerna som vi fick med oss från SET ja. men eh, vi, kan, vi, kan, vi kan spinna vidare på det eh, det som jag tog med mig därifrån det är att, punkt, alltså, att återigen påminna alla påminna mig själv, påminna oss själva om att jobba hårt annars blir det inget bra hur svårt så. är det? Vill du åstadkomma någonting så måste du vara beredd att göra jobbet. Ja. Och, göra, och, och det som jag beundrar i, i det samtalet vi hade med honom det var att han gjorde det lokalt. Ja. Han, det var ju så här: att gräset var inte grönare på andra sidan utan det var lokalt det handlade om. Det var där han skulle kämpa och det som liksom stod: stampa och få det att funka och, och fixa. Och gud vet hur många hinder just sett stötte på på vägen. Men men jag kan tänka mig att det var många. Men just summan och kallemumman av det samtalet så är det så här... Ja, men jobba hårt. Det, Det finns inga genvägar. Det går inte att bara säga så här... Ja, men bara jag gör det här... Oj, nu finns Instagram. Bara jag använder rätt hashtag så kommer mina i blomstra. Min affär blomstrad. Nej, du måste kontakta alla kunder. Men måste jag verkligen ringa till alla som har varit där? Ja,
1: det måste du göra. Ja, men det är jättejobbigt, ja. Men eh, jag har tänkt på det här ganska mycket och jag håller helt med om att eh, det är hårt jobb. Du kan ha tur, absolut, och, och lyckas. Men de flesta... Alltså det är allt från idrott till musik de har jobbat jäkligt hårt väldigt många timmar när man verkligen hör och ser dokumentärer om att komma in så är det liksom väldigt hårt hårt jobb som ligger bakom. Mm. Men jag funderar på så här för att många särskilt den här reality boomen för jag har någon liten känsla av att från och med att tv började bli riktigt kommersiellt här i 90-talet och framåt kom det mycket reality Mm. Och scripted reality som är halvt, eh, halvt eh, regisserat och halvt liksom, på känd det som blir, blir. Mm. Men att man där porträtterar det som är glammet Om du tar typ The Hills eller Laguna Beach eller någon, en sån liksom, glitzy Hollywood-produktion. Yeah. Så jobbar de med PR och event. Du och jag har jobbat med PR-event. Mm. Mesta delen av tiden är ett jäkla källarslit, det ska ringas och fixas och det är sponsorer som ska få sig ihop. Och sen kommer eventet och då är man helt död själv. Man, man är liksom såhär, <laughs> ja, man vill bara, ja men bort med det liksom. ja. Och i tv så är slitet helt ointressant. Däremot så är eventet, ja. minglet, ja. cocktailglasen... Fulla människor som, som det händer grejer med. Mm. Det är ju det som porträtteras. Så jag tänker så här återigen tillbaka till här med källkritik och liksom det sunda förnuftet. Att då sitter man där som ung människa och tittar på de här programmen. Åsitt, hon jobbar med PR. Och hon får träffa den, kändisen. Och oh, hon är tillsammans med den. Och hon fick en hel laddning med en hel låda med skor från Manolo Blanic. Alltså, ja, det händer, men. Hur många andra skitgigar är det inte på vägen fram ja. tills dess? Men tror du inte att det har med att man och samman med sociala medier? Folk lägger ju bara upp det bästa. Ja, nej men så är det ju. Man vill ju inte se någon som ligger sjuk. Ja, nej
0: men det är ju bara att titta på alla entreprenörssidor som finns på, på Instagram. Det är ju helt sjuka grejer. Det är bara bilder på snygga kostymer, snygga bilar. och det här kan du uppnå. Jag gör det bara genom att jobba fyra timmar om dagen. Ja. Och jag är en nomad, en digital nomad. Ja visst, är du en digital normal så kan du försörja dig. Men det är ju mycket jobb med det. Ja. Visst, du har en massa frihet och så vidare. Men det gäller ju att komma dit också och ha fått dina kunder. Och, och det, vägen dit är ju ett jäkla slit. Mm. Och det måste man vara medveten om. Det är något som träningsbranschen. Vi har ju tagit upp det innan, vi tar upp det igen. Det är inte världens bästa betalt i träningsbranschen. Det är inte det. Nej. Sen att det råkar finnas vissa personliga tränare som lyckas i Hollywood och de liksom, inte vet jag, lyckas att knyta till sig en artist som pröjsar om hur mycket pengar som helst för att de ska hålla dem i trim. Det, det händer ju det också. Men, men i grund och botten så är det ett jäkla Man måste vara väldigt ödmjuk. Det är precis som om du ska för, börja föreläsa, då kan inte du... Första gigget tror jag att du kommer få 35 papper en timme. Nej. För så funkar inte branschen. Nej. Utan du till och med kanske gör det gratis. Mm. Och får liksom ordet att sprida sig. Det här var bra. Och sakta men säkert så börjar du öka ditt arvord. Men det här, det här är utopin som finns. Som att ja men det går att göra pengar när du sover. Alltså den är ju. Vad som ligger bakom de som verkligen kan göra pengar när de sover. Då, då kan man säga att det, det finns inga overnight successes.
1: Det gör ju inte det. Nej, det är helt, helt rätt. Och, och Hårt jobb. Men du behöver tur också. Tur och timing. Tur, är ja, ja. superviktigt. Jag hörde en story om Bruce Springsteen. Han är mm. ju amerikan, som alla känner. Han är ju från New Jersey. Mm. Och för, han åkte bil in till New York för olika gig på olika klubbar. och så där. Liksom en... en struggling musician när han var ung och eh, mellan New Jersey och eh, New York så, så är det tull mm. eh, och så hörde jag att han den här storyn, nu kommer jag kommer inte ihåg den exakt men hur content han var i alla fall att han körde sina gig och sen åkte han tillbaka till New Jersey på kvällarna och efter liksom han hade väldigt knapert och det var nudlar och hela den grejen och sen var det någon, en kväll när han jag tror han träffade någon rätt skivbolags Boss. Men den kvällen när han skulle åka in till New York så ähm, saknade han något mynt. Han var bara typ någon så här cent kort. Yeah. Yeah. Och vanligtvis är de stenhårda i den Hon betalade cash med mynt i dem. Och det sitter en, en person som, som då trycker och släpper förbi dig. Och äh, vanligtvis släpper de ingen. Så att han ja, skulle betala så bara sitter jag i 5 cent kort eller 50. ingen aning. Och liksom tjatade Och den var en kvinna då Som faktiskt var schysst Och så bara, ja men, egentligen får jag inte göra det Men mm. släpper jag in. Och den kvällen på det gigget Sen så träffade de någon, Jag ska ta reda på den här exakta historien Men apropå tur och timing Att ja. han hade kämpat som musiker i flera år Men Men den kvällen där det avgörs Så hade han tur att han faktiskt blev genomsläppt Hade han inte blivit där kanske hade lyckats ändå för han är, grymt duktig men ja, det kanske har det. tagit längre tid
0: längre tid och jag tror inte att han hade slutat för den sakens skull liksom, men det finns, jag tror att det finns väldigt många människor där ute som, som hela tiden det, det är lite som att köpa trislotter. Ja. det är som att du går runt hela ditt liv jobbar på exakt samma ställe hela livet ut och sen så börjar det närma sig pension och du fortfarande köper trislotter för att det är där du kommer att göra dina pengar och någonstans, och när du har gjort dina pengar, dina 25 000 i månaden i 25 år, då kommer du bli lycklig. Mm. Och det är ju den här grejen, fan jag blir provocerad av det, när jag börjar prata om det. För att, det är så här, ja klart, du tar upp eh, Bruce Springsteen, Tracy Chapman, finns ju också en sån där mm. historia om att hon blev upptäckt i en buss när hon sjöng. Sen vet jag inte om det är PR-trick eller inte, Nej. jag har ingen aning. Men och modeller som har blivit upptäckta på stranden och, och, och hur Marcus Schenkemer blir upptäckt i, i Hollywood och det är skridskor. Och nej, inte rull, rullskridskor och så vidare. Men shit, nej, hårt jobb. Det finns inget,
1: inget som kommer att slå hårt jobb någonstans. Jag tänkte då ta upp nästa trend och det är nischade gym, nischade träningskoncept, studios mm. eh, vi har haft eh, minst hälften av dem som vi har intervjuat sett, Rondand, eh, Monica Björn, Linus Johansson, säkert flera som har nämnt just det här att de ser det som en tydlig trend att man går mer åt från de här fullserviceanläggningarna, anläggningarna alla Nordic Wellness sats och liknande där man har allt, det är gym, barnpassning till att väldigt nischade koncept som äh, träffar någon specifik äh, träningsform. Mm. Yoga har varit extremt starkt med yoga-studios, Pilates också. Dans. Nu ser vi dans. Och nu ser vi hybrider som går mer mot high-intensity-hållet där man kombinerar. Äh, styrka och kondition mm. till exempel Barry's Bootcamp och Orange Theory Fitness, och vi kommer att prata om träningstrender i nästa avsnitt så att vi går inte in så mycket på vad exakt de här gör Nej. men min poäng med de här nischade koncepten att ja, varför söker vi oss till, till mer specifika träningsplatser, jag tror att det träffar mycket kring megatrenden, kring individualism, att man ja. vill vara någon specifik istället för ja men träning för alla, idag om du är till för alla så är du till för ingen allting blir mer och mer specifikt på vissa målgrupper så jag tror att om man identifierar sig med en viss typ av människor som kanske tränar en viss träningsform eller att du gillar den träningsformen för all del att du söker till den som är expert på området och som kan ge dig hela den yoga upplevelsen, den här intensity upplevelsen Fullt ut, istället som en liten nischad del i en, i en stor bubbla där du är anonym. Den, du? Den är, ja, men absolut.
0: och Du är inne på, på, det är ju huvudet på spiken. Det som är jäkligt intressant är att det är individualism som söker sig till tillhörighet. Mm. För att du söker ju en identitet. Just det. det är människor som vill identifiera sig med det som är hetaste det som är just nu i ropet du vill vara rätt men ändå inte vara en i mängden eller mainstream på något sätt så det där är ju ja, det är ju, det är ju en, en jäklig speciell form av individualism
1: ja det är det jag tror både de som söker rätt trend men jag tror också faktiskt de som bara hittar sin grej crossfit tycker jag är en sån, sån grej Det finns ja. det många som Hoppade på det för att. Det var rätt grej att göra då. Men jag tror att många av dem har fallit bort. För de var inte genuint inne i CrossFit för det. Men medan de som. Faktiskt hittade CrossFiten. Och bara älskade det. Mm. Fortsatte med det. Ja, jag tror
0: att det är många som. som nu, nu ser man ju. som liksom Att CrossFit har. Har av lite grann. Eller ganska mycket kan man säga. Ja. Ehm, och det är ju på grund av att. De som just gjorde det. Har hoppat av och de som kommer att fortsätta förmodligen, kanske till och med resten av livet, ja.
1: kommer att vara kvar i det. Men jag tror, jag behöver inte brodera ut så mycket kring det här, det här ämnet. Men jag tror att det, att det går mer åt man vill ha kvalitet framför kvantitet. Träningsbranschen har utvecklats fantastiskt under liksom de senaste 20 åren med liksom den utvecklingen... Går inte att snacka om. Och då har det varit framförallt träningsanläggningar. Nästa utveckling vi ser nu i appar. Och den digitala sidan. Som kommer väva samman vardagsliv och träning. På ett helt annat sätt. Det kommer vara mer sömlöst. Och det är ju en helt annan diskussion. Men jag tror just det här att. Det har varit gymkedjarnas stora. Framgångsvåg nu. Att det slår tillbaks lite. Att man har varit lite för giriga. Man öppnar väldigt mycket, det blir mindre personligt och i många fall väldigt opersonligt, det byts ut personal och det är liksom mer fokus på businessen och maximera vinsterna för att det är väldigt många riskkapitalbolag och investmentföretag som investerar i, i träningsbranschen att det är inte så mycket fokus på kvaliteten, inte på full service anläggningarna det kan jag inte, inte påstå som har jobbat själv och dessutom själv som som medlem hur jag upplever det så jag tror också det som som konsument av träning som en medlem är att man, man faktiskt ifrågasätter också va men fasen här går jag och betalar x antal kronor i månaden plus PT och lite annat och så ja jag får ju inte ens ett personligt Uh, nyhetsbrev, det är inte ens utformat efter vad jag gör, de vet vad jag gör jag checkar in på mm. vissa tider, jag tränar vissa pass, extremt förutsägbart, med dagens data så kan det ju skräddarsy ganska enkelt kommunikation till medlemmarna, okej okay, du brukar träna här, så då föreslår vi att du gör det här, mm. Men det är fortfarande generiska utskick. Det är bytspersonal återigen som jag jag var inne på. Att man man är fast en less på företag som inte... Jag har ju varit med dem här i tio år och ni vet inte ens hur jag beter mig här. Medan som jag loggar in på Netflix så vet de vad jag har tittat på. Det kommer förslag på grejer som, som för baserat på vad jag har gjort. Och det känns jäkligt relevant för att de har hittat... Okej, okay, jag, personen då, som kollar på House of Cards Får ju den typen av förslag på serier Som är, politiskt behöver inte vara Men som är lite mer, det är inte popcornserierna Det är, det är lite mer eftertanke ja. Ja, mm. Exakt, Som hittar ju det Så att ja, men jag hittar ju allting någonting nytt Vilket också driver lojalitet Och retention som träningsbranschen pratar om att oh, Hur ska få få mig att stanna längre och är det, Ska man få en väska till Ska det vara en rabatt en månad fritt det är inte det det handlar om. Netflix ger mig ingen rabatt. Men de ger mig exakt det jag vill ha. Och vid rätt tillfälle. Och det är det det handlar om. Och det är det... en jäkla tajming. Ja. Så att helt ärligt. Men det, finns ju, men det
0: finns ju fortfarande. Jag tror att det fortfarande kommer finnas utrymme för båda. Eller det bara det Absolut. det som jag tycker är positivt. Och det som, som i våra diskussioner som vi har. så inte har kanske just nu. Men vi som har haft tidigare. När vi träffas det är just det här att. Det som händer nu kommer ju. Det är ju bara positivt. För mm. det öppnar upp ögonen och säger holy shit, okej okay, här måste vi göra det. vad är det som händer på marknaden.
1: Ja, jag håller med. Det är inte det ena eller andra. Återigen, mm. att det här kommer ju bara komplettera och det kommer gå ihop och så kommer det utvecklas åt nya håll. Nya saker kommer ut i det här. Jag tror helt säkert på att de traditionella anläggningarna som kanske är lite tröga och, och gammelmodiga i sin, sitt sätt i liksom vilken typ av medlemskap, hur man kommunicerar att de kommer lära sig av de här snabbfotade som är mer digitala, de är mer rätt i tiden, rent kommunikativt. Jag tror att, och, både, och även så tror jag att de här nischade gymmen. Ja, men det måste ju till en hållbar affärsidé mm. i grund och botten. Och det har ju de traditionella aktörerna. De yeah. har ju en affärsidé som, som funkar, som ja. rullar, de kan bygga vidare. Framförallt så bygger det på volym, ja. vilket de inte kan ha i de här nischade Nej. gymmen. Så därför gäller det att vara mer kreativa och skapa mm. nya affärsidéer. Men jag tror båda kan lära sig av varandra mm. Så det blir Absolut. nog väldigt spännande. Så att det är ingen domedag mot full service, men den konkurrensen som... Vi bara ser knacka på dörren nu. Den kommer bara öka. Jag tror att det kommer fler PT som kommer starta egna studios. Köra grupp, små gruppträningsklasser, gruppträningsformat och PT. Jag tror vi kommer se mer och mer av att folk bryter sig Det är så
0: jävla spännande. Vi ska snacka mer om det här ja. i ett, ett avsnitt. Men bara, för att gå, bara snabbt, jag vill bara få in det här på något sätt. Just att vi ser ju paralleller, alltså nästan exakta paralleller med, mellan reklambranschen. Och träningsbranschen på det sättet att full service, shit försvinner kanske mer och mer och där kommer de manischade nischade som, som börjar ta över mer och mer. Snabbfotade. Eller hur? Det är, ja. ju, det är ju det som är så sjukspännande. Det händer ju på, på en bred på många olika branscher. Mm. vi har ju pratat mycket om entreprenörskap och det är ju någonting som jag tycker så här, ja men det snackas väldigt löst och mycket om att vara entreprenör att det är så jäkla hett om att, att vara entreprenör, men en av de grejerna som jag tar med mig från det avsnittet är just att se och i det här fallet Monikas förmåga mm. att väldigt tidigt i ung ålder, dessutom på, på okänd mark utlandet, att se att, na, men, det finns ju en lucka. Jag kan använda mig. Jag kan kontakta kyrkor som har hallar. Som är billiga. Och sen kan jag skaffa mig en bil. Skaffa mig egna kunder. Köra pass liksom. Det tyckte jag var. Jag tycker det är fascinerande. Jag tycker det är helt fantastiskt. För det kräver ju så otroligt mycket. Dels kreativitet. Men också att vara en dur Och verkligen göra någonting. Och lite grann det vi snackade om. I början. Det som jag pratade om.
1: Så jag hade med mig från Sabinas till Att
0: skita i varandras tycker.
1: trycker verkligen, och jag tycker just att du slår huvudet på spiket med att göra det är faktiskt det som skiljer mellan de som lyckas och de som misslyckas att de som lyckas de gör, mm. de testar de vågar, de flesta vågar har massa idéer ja oh, jag kom på det här jag var före Uber på det där jag var före Spotify ja men who the f cares för att de gjorde det Och du gjorde inte. Det är en viss skillnad där. Och Någon hade kraft att genomföra det. Någon annan kanske stannade på idéstadiet- eller hade för dåligt genomförande. Och det är det att de här människorna- att de tar en idé- och de driver det- och de hittar de resurserna- och det är inte bara pengar- utan de hittar... Det är en annan sak- att många av de här samarbetar med andra- för att hitta på. Så att där kompetensen, intresset brister- så hittar man någon annan som kombinerar och förstärker det man vill göra. Och tillsammans så, så skapar man någonting bra. Så att man inte heller är rädd för att hitta samarbeten fram. Men att man har den här kraften att driva fram det. För att de flesta stannar någonstans på vägen. Vi pratade ju med Cecilia där om att hon fick... Först och när hon studerade till psykolog. Som är liksom en lång och tung utbildning. Och hennes man skulle bli läkare. Också en av de tyngsta och längsta utbildningarna man kan gå akademiskt. Att de fick först ett barn... Och sen fick de tvillingar. Och jag ställde ju frågan. Jag bara men alltså hur körde du vidare? De flesta hade ju bara lagt ner där. Yeah. Nej men hon tog ner på tempot. Läste på lägre fart. Eh, hittade vägar att genomföra ändå. Yeah. Att man fortsatte driva på. Men att man inte låter sig hindras utav att det blir lite hinder på vägen. Utan att okej okay, det var inte precis som jag hade tänkt att den här resan skulle gå så spikrat. Men du får väl ta den här kringelvägen och den tar dubbelt så lång tid. Mm. Men hej, nu är jag här. Ja. Och det är
0: ju det som är grejen. Många hade tagit det som ett nederlag. Många hade tagit det som ett misslyckande. Mm. Att inte klara av utbildningen på fyra och ett halvt, fem år eller vad det nu än är. Och Utan... Stressen
1: av att kurserna Exakt. är klara
0: och få jobb. Och, och, och det är ju skit att ta med sig det mm. härifrån att, att det är ju, det är ju egentligen. Att åstadkomma det man vill göra för att man har bestämt sig sen om det råkar ta åtta år istället för fyra. Det är ju skitsamma
1: egentligen. Jag tror de flesta har, mig inklusive, man har för bråttom. Ja. Allt tar dubbelt så lång tid, allt blir dubbelt så dyrt. Det är en jäkligt bra grej att ha med sig. Man budgeterar sina fantastiska intäkter eller budgeterar hur mycket saker kostat. Intäkterna är förmodligen hälften av vad du tror och kostnaden är dubbelt så hög. Ja, exactly. Så att halvera och dubbla ja. beroende åt vilket håll då så kommer man nog någonstans och det kan vara alltid från pengar till tid till vad som helst. Så tror jag att det är en ganska bra regel att ha med sig att det kommer ta längre tid, det ja, ja. kommer kosta mer och du kommer dra in mindre pengar än vad du tror till en början i alla fall. Bra och jag kom på att jag hade faktiskt börjat tre som min fjärde som jag och den tar vi lite, lite snabbt och kort. Det var en tanke det var egentligen från Ann-Sofie Forsmark där mm. i tredje intervjun där hon pratade vi pratade om företags hälsa och arbetsgivarens ansvar och vart det börjar och vart det slutar någonstans och vi ser ju lite modeller där företag faktiskt belönar fysisk aktivitet. Allt ifrån att man får semester Och man tränar Till att man kan gå ifrån På jobbet och liknande Och, och träna under betald Arbetstid ja. Och det finns ju en massa grejer kring, kring det Men en annan sak som hon berättade att Eller som hon tänkte Kan man verkligen betala för att folk ska sköta Sin hälsa mm. Det är, tycker jag är en jäkligt intressant Tanke för är, Ja, å ena sidan Arbetsgivaren tjänar på en personal som är hälsosam mm. men från tar det individens ansvar från att faktiskt röra på sig, äta, sova. Som, alltså, Jag tycker att jag håller med henne där faktiskt på det, på det sättet att absolut, det, det är jäkligt tveksamt om arbetsgivaren faktiskt kan betala för att man ska sköta sin grundhälsa mm. jag tycker det är en märklig märklig trend och tendens som det går åt att man mm. belönar pulshöjande aktiviteter och ja, går du ut och skottar snö i 20 minuter så kommer din puls gå upp, men ska du ha en längre semester för att du skottade garageparten?
0: Mm. vad tänker du? ja, det är svår nöt att knäcka Just för mig tror jag, för att jag återigen, jag, jag lever ju i en bubbla och min bubbla handlar mm. jävligt mycket om att jag älskar ju att röra på mig, jag älskar ju träning. Så att för mig är ju liksom heaven att komma till ett bolag där jag får betal för att sticka iväg på lunchen och köra ett pass
1: liksom. Men det är ju det som är grejen, du är ju... Inte i riskzonen. Det är inte dig. För att du kommer ändå att röra på det. Ja, Och vad ska exakt. du då ha extra semester för att du gör något som du ändå hade gjort. Och likväl så de som inte rör på sig. Det är ju de som behöver hjälpen. Men de kommer ju fasen. Alltså vad fasen. Du kommer ju inte vidare. Du hjälper ju inte problemet Nej. egentligen. Alltså jag,
0: jag, jag tror på den tesen. Det var väl Warren Buffett eller någon som sa att culture eats strategy for breakfast. Eller något ah. sånt där och bygga kultur bygga i det i företags DNA där, där det finns andra incitament och incitamentet där är ju att alla försöker leva lite grann som man lär inom bolaget och, och försöker ta med sig och hjälpa andra det behöver inte vara så som vi snackar om Nej. det behöver inte vara att man drar på sig lyckarkläderna och kör stenhåra pass i lunch. Utan det är faktiskt helt okej okay att bara gå ut och ta en promenad. Istället för att sitta och ha ett möte. Att det är okej. Okay. Ja. Att det är, är okej okay att göra det tidigt på morgonen. Istället för att komma in och stämpla in. Så att du har en chef som bara. Äh, vad händer nu på morgonen? Varför var inte du här? Nej men jag tog ett, ett möte. Och vi gick i en park samtidigt. Ja. Eh, och känner att det är okej. Okay. För att det, det är precis... Lika produktivt och inte mer produktivt än att sitta i ett konferensrum med dålig luft och ta ett möte. Liksom.
1: Men du ser ju att du är där. <laughs> Nej, men så ex- då måste ja, du ju jobba. Precis,
0: och men det har med kontroll. Det har ju med gamla management-strukturer eh, liksom, eh, att göra. Det ja. har med maxstrukturer att göra, och då tycker jag att det här är ett jäkligt invecklat och, och ämne. Mm. Eh, men jag, i grund och botten, tycker jag att. Ge tillbaka makten till de anställda. Och få bestämma över sitt eget liv hur de vill göra. Och ha en dialog tillsammans med dem. Hur kan du göra för att röra på det mer om du känner att du behöver det. Och och att det det är subventionerat i handling och tanke från arbetsgivarens sida. Det tycker jag är är mycket bättre. Men absolut, jag håller med dig. Jag tycker inte man ska
1: betala i rena pengar. För det blir ju rena pengar i det här fallet. Jag tycker att... Kulturen att man ska möjliggöra att man kan göra. Man kan träna om det är någon som behöver träna, och känner att jag hinner inte för att jag har så mycket privat hemma, det är stökigt, det är mycket. Jag behöver kunna gå ifrån en timma två gånger i veckan och träna på arbetstid. Det kommer. Jag tycker det är helt fint. Någon annan kanske bara behöver promenad, någon annan sköter sig sköter och att det ska finnas möjlighet. Jag tycker den, den tanken kring kulturen är riktigt bra mm. men jag kan bli provocerad av tanken att ja men tänk dig själv om du har ett företag och du betalar de anställda för att eh, göra det jobbet som de betalar för att göra men för att få ut de hundra procenten som du faktiskt betalar till den här personen så måste du dessutom komma med en massa andra morötter för att folk sköter inte sin hälsa de rör på sig inte på sig de sitter i soffan de, de är liksom inte aktiva, inte det är provocerande att ja, jag betalar dig för att göra det här jobbet. Men studier visar sig att folk pallar inte en hel arbetsdag för att man har för dålig fysisk shape. Så att man orkar inte koncentrationen mm. uppe. Som... Men t- tänk, tänk, tänk
0: hur det skulle vara att och liksom verka i ett företag där människor genuint bryr, bryr sig om varandra. Mm. där människor genuint kunde gå fram till det och säga, vet du vet vad, jag ser att du har skitmycket är det någonting jag kan göra för dig kan vi hjälpa åt eh, alla vi har ju så jäkla mycket fullt upp med vårt eget mm. så att vi har ju svårt att lyfta blicken, det är i alla fall vi, vi lever i alla fall i den eh, föreställningen om att vi har så sjukt mycket själva så att vi har svårt att lyfta blicken och se, kan jag hjälpa någon annan för att det är ju också faktum att vi mår faktiskt jäkligt bra av att hjälpa andra verkligen eh, så att, men återigen, jag tror att det måste finnas i företagets DNA på något sätt att det, det uppmuntras att hjälpa varandra, att det faktiskt finns eh, att den, den kulturen måste finnas det går inte att tvinga någon som inte har ett visst beteende att, att helt plötsligt bara göra det jag tror inte ens jag menar incitament på det sättet det är, ju, det är ju beprövat exempelvis inom försäljning så vet man idag att bonus och sånt där är inte primärt det som driver säljarna att prestera mer Nej. att det finns ju andra saker som faktiskt gör att de presterar jäkligt bra och trivs på jobbet så att det är ju att gå tillbaka till samma sak där där betalar man också för att de ska prestera mer men det är ju inte det som i huvudsak får dem att prestera mer så därför vore det var kanske likadant då för, för hälsa eh, och just det här med att gå tillbaka till vad är motion och vad är träning ja. och vilket är kopplat till vad. Det är ju motionen egentligen som är kopplat till hälsa och inte träningen.
1: Bra, men nu har vi pratat lite mer än en timme, så tänkte jag bara en snabb roundup utav det här samtalet. Och det som slår mig är att det finns ju otroligt mycket att diskutera och reflektera över. Det kommer fram så otroligt mycket bra saker som som jag har fått med, med mig. Jag hoppas att ni lyssnar och du också har... Har fått med dig grejer som du kan ta med dig. Absolut. Jag menar det är är ju saker som
0: återigen sunda förnuftet säger någonstans. att Ja men det är självklart. Men vi behöver ju ständigt påminna. Så det här är ju bara ytterligare en plattform för att påminna människor om vad vad som är bra för oss. Så
1: att helt fantastiskt. Vi stänger butiken där och sen är vi tillbaka om en vecka igen med nya bravader. Tack som fastighet för idag.
0: Vi är i första hand en podd och det vet ju alla om. Vi har även videomaterial med hur hittar man oss och var hittar man oss?
1: Man hittar oss på Instagram, Sweaty Business Pod med ett D. Man hittar oss på Facebook, Sweaty Business och vi finns även på Youtube där vi har videomaterial. Sweaty Business. Vill man komma och kontakta oss via mail. För ni gärna maila på. Sweaty 1 Gmail.com Vi gillar ju
0: kommentarer. Vi vill ha mer interaktion. Kommentera. Kom med förslag.
1: Gör det nu. Häng med.